¿Qué tal mi gente? Bienvenido a un episodio más de Latino Vegano y este es el episodio número 133 y para hoy vamos a hablar de por qué el veganismo no es bueno. ¡Vamos! Bien, esta pregunta es muy común y me han dado 10 razones que voy a desmentir en este show ahora mismo, en este episodio de por qué el veganismo no es bueno. Voy a desmentir cada uno. Entonces, la primera dice que el veganismo no es bueno porque elimina nutrientes importantes en nuestro cuerpo, como la B12. Elimina nutrientes en nuestro cuerpo. Primero que todo, si estamos hablando de la B12, todo el mundo sabemos que la B12 es un organismo o es un microorganismo que está en la tierra, ¿verdad? Entonces, ese microorganismo está en la tierra, por lo tanto... Los animales que consumen, que las personas que consumen animales, los animales consumen ese microorganismo, eh, ya sea de la, de la hierba, de la tierra, de como sea que ellos están consumiendo sus alimentos. Entonces, al consumir esos microorganismos, ellos entonces así tienen la B12. Entonces, al tener esa B12, cuando las personas que consumen carne comen la carne, ahí es está incluido la B12. Entonces, la gente piensa que porque tú eres vegano va a estar deficiente de B12. Bien, mi opinión acerca de esto, y esto ya lo he hablado en un montón de episodios, es que es importante que todos ustedes primero vean de que eh, tienen que saber si tienen alguna deficiencia en B12. Muchas personas sufren deficiencia en B12 y ni siquiera son veganas, así que no tiene nada que ver el veganismo directamente con la deficiencia de la B12. Segundo, puedes consumir la B12 en ciertos alimentos. Por ejemplo, en lo que es la levadura nutricional, ya viene fortificado, ya viene con B12. Así que si ese es un alimento que tú consumes, fíjate en lo que es el, lo, lo que son los ingredientes y vas a ver que tiene B12. En muchos casos viene, viene con B12. Hay otros alimentos que ya vienen con la B12 incluida también. Así que hay alimentos que ya tienen, hay leches, eh, leches vegetales que también vienen con B12. Así que ya hay alimentos que vienen con B12 que tú puedes consumirla. Y si la cantidad es muy mínima, tú puedes aumentar la cantidad que consumes y en caso tal de que piensas que es muy poco todavía o no es suficiente, tú puedes suplementarlas. Muchas personas que no son veganas también suplementan con B12, así que la parte de la suplementación no es solamente porque eres vegano o no. Así que eso desmiente eso ahí directamente. La segunda razón por la cual la gente dice que ser vegano no es bueno es porque la eliminación de productos animales también elimina importantes antioxidantes y nutrientes que se encuentran en ellos. Yo quisiera saber cuáles son estos importantes antioxidantes y nutrientes que fueran más específicos, que dijera específicamente cuáles son esos eh, antioxidantes y esos nutrientes, porque si, te, si tú te alimentas con una dieta de, a base de plantas eh, integral, tú vas a recibir todos los nutrientes que tú necesitas para poder subsistir en este mundo. Proteína. Vamos a empezar con los tres macronutrientes esenciales, los primeros esenciales. De ahí hay micros también. Pero vamos a empezar con los esenciales que son los macronutrientes, ¿verdad? Lo que son las grasas, lo que son la proteína y lo que son los carbohidratos, ¿ok? Esos son los tres esenciales. Y ahí ya tenemos el hierro, la fibra, etcétera, ¿verdad? Entonces, las grasas, tú lo consigues de las nueces, la consigues del aguacate, ¿verdad? La consigues de semillas 
Y entonces si nos vamos a lo que son los carbohidratos, los carbohidratos tenemos como la papa, el camote, eh, estamos hablando del arroz, y ahí nos vamos, ¿no? Y seguimos en la lista. Entonces cuando hablamos de los proteínas, entonces ya tenemos como la soya, ya tenemos hasta las frutas, tienen proteína también. Eh, algunos vegetales como la espinaca y el col también tienen proteína también. Así que es difícil que tú digas que si tú te estás alimentando con una dieta a base de plantas integral, completa, es difícil que a ti te falte algún tipo de nutriente, porque es muy densa en nutrientes, es muy densa. Así que antioxidantes y nutrientes tú lo vas a encontrar en una alimentación a base de plantas. Así que eso, mito, desmentido también aquí. Seguimos, dice el número 3. Puedes, la número 3, puedes conducir a una obsesión poco saludable con la comida y el peso. O sea que puedes caer en una obsesión por, la, por lo que es la alimentación y el peso. Y mira, yo te voy a decir algo. Las personas que están obsesionadas por el peso o por la comida no tienen nada que ver con el veganismo. No tienen nada que ver con ser vegano o con alimentarse bajo, con una alimentación a base de planta. Porque ya hay personas que actualmente con su alimentación convencional tienen esas obsesiones por los alimentos. Las personas que son anoréxicas, eso no viene porque son veganas. Las personas que tienen, que tienen algún problema de, que, que comen mucho, obesidad, eso no tiene nada que ver con vegan, al contrario. Muchas personas con su dieta convencional caen en obesidad porque se saturan en proteínas que pueden ser, que al final pueden ocasionar cáncer. Son personas que consumen alimentos que son, eh, no son ni siquiera nutritivos, comida chatarra todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacen esos alimentos? Esos alimentos ni siquiera te ayudan para tu salud. No son buenos para tu salud. Independientemente de que son veganos o no eres vegano. Así que la obsesión por lo que es el peso y por lo que es la comida ya viene desde el comportamiento que personas tienen. Cuando tú transicionas al veganismo, si tú tienes esos malos comportamientos o esa mala eh, alimentación, entonces tú vas a traer eso también en una alimentación a base de planta. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que muchas personas que se vuelven al veganismo o que se cambian al veganismo o que transicionan a una alimentación base de planta, se educan porque es un proceso que tienes que reeducarte. Y al ese proceso de educarte, tú aprendes más de nutrición. En muchos casos tú aprendes más de nutrición y a la vez comienza entonces a desarrollar mejores hábitos alimenticios. Eso ha pasado mucho con muchos casos. Así que yo creo que es lo contrario de lo que están diciendo aquí. Yo creo que realmente una persona que se valora, no solamente entonces hace la transición y comienza a ver el veganismo por otra perspectiva, al mismo tiempo también le beneficia cuando comienza a aprender más sobre los factores de nutrición. Así que ese caso de que hay obsesión por el peso y la comida está desmentido porque eso ya es algo que posiblemente la persona ya tenga y lo está trayendo entonces a su alimentación a base de planta. Puede ser costoso y difícil de mantener. Bien, lo que es el ámbito del costo, eso es bien relativo. Relativo es, es bien relativo. Nos podemos aquí sentar a determinar qué es costoso o no qué es costoso. Costoso puede ser un caso de que un plato, un plato que a mí me cueste 20 dólares, ¿verdad? En un restaurante, eh, para mí puede ser un precio accesible a comparación de otra persona que puede ser un precio caro y para otra persona que puede ser un precio moderado. O sea que realmente el costo de los alimentos va entonces a ser una, va a ser una situación bastante relativa o basada en percepción. En todos los casos, si lo quieres comparar con la canasta básica, ya yo he hecho videos 
ya yo he hecho contenido en donde he comparado el costo de los alimentos básicos, básicos, arroz, frijoles, vegetales y frutas, por decirlo así, nueces, alimentos básicos que tú puedes consumir, tú puedes digerir, puedes comer. Es una alimentación a base de planta sin necesidad de gastar mucho dinero. Porque si tú comes arroz, por decirlo así, eso lo puedes encontrar en presentación integral o puedes presentación blanca. Esos alimentos no es costoso, no es costoso. Frijoles es parte de la alimentación de cualquier persona, cualquier dieta que muchas culturas. No es costoso tampoco. Eso lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Frutas y vegetales también. Entonces, si comenzamos a ver lo básico de la alimentación, no es costoso. Ya cuando empezamos a hablar de alimentos orgánicos, de ciertos alimentos exquisitos como eh, alimentos procesados y algunas marcas comerciales, entonces ya podemos entonces entrar a lo que son costos elevados dependiendo de qué. Pero ¿qué? ¿Tú sabes qué? Estos alimentos no son necesarios. Cuando hablamos de alimentos procesados y de, de nombre de remarca, Garden, Bio, Me, Impossible Burger. Eso no es necesario para una alimentación a base de plantas saludable. No es necesario. O sea que tú puedes vivir completamente saludablemente comiendo vegetales, fruta, eh, granos, eh, comiendo carbohidratos, eh, comiendo papa, todo otro tipo de alimentos en una dieta balanceada, sin necesidad de pasar a comprar estos alimentos procesados. Y vas a ser saludable y no te va a salir caro. Así que de realmente, en ese caso de, de que es costoso, es desmentido. O sea, eso es totalmente no es cierto. Y que es difícil de mantener, es como cualquier cosa, señores. Si estamos hablando de, de hacer ejercicio, por ejemplo, ir al gimnasio, es cuestión tuya. Y te estoy hablando a ti si tú quieres mantener tu disciplina de entrenamiento o no. Es cuestión tuya si tú quieres ir al gimnasio, entrenar, hacer levantarte temprano o ir tarde, dependiendo a qué hora vas al gimnasio. Eso es cuestión de cada uno. Es cuestión tuya si tú quieres mantener un trabajo o un negocio. O sea, todo es responsabilidad de uno mismo. Entonces, si eso es difícil o no, es cuestión tuya. Para mí, yo, no lo, yo lo veo fácil. Yo lo veo fácil. Yo viajo a nivel mundial a diferentes países donde voy y siempre encuentro algo como comer. Y en peor de los casos yo puedo prepararme porque en cualquier tienda venden arroz, frijoles, venden tofu en muchos lugares, ¿verdad? Y, y preparar mis alimentos. Pero si tú lo ves como algo complicado, lo va a ver como algo complicado. Así que desmientan completamente, eso no es cierto. Número 5. Tienes que tener mucho cuidado de obtener suficiente proteína, hierro y calcio. Por favor, hombre. Esto ya va, esto es completamente desmentido. Todos sabemos que calcio no es ningún problema de encontrar en la alimentación base de planta. Hierro, al mismo tiempo también vas a encontrar hierro, demasiado hierro. Y proteína, ya sabemos dónde puede encontrar proteína. Yo ahí he hablado de todos estos temas directamente en la proteína. Lo que pasa es que la gente asocia que el calcio lo tienes que encontrar en el huevo, en la leche, más que todo en la leche. Y el hierro lo encuentras en, la, en lo que es la carne y en tu alimento. Pero todo esto tú lo puedes encontrar en una presentación a base de planta. Es más, que muestren los alimentos que son altos en hierro, altos en calcio y altos en proteína. En donde estoy mostrando cuáles son estos alimentos que son altos en todos estos componentes. Y la gente todavía piensa que es que la alimentación a base de planta tiene esa deficiencia cuando no la tiene. Cuando no la tiene. Falta de hierro no es una cosa que tú vas a, vas a tener o problema cuando te un, hacerte una alimentación a base de planta. Y al mismo tiempo, la falta de proteína. 
antes viene hablando de que la proteína, la proteína, la proteína, la proteína, y ya vimos mostrando que la proteína es una cosa que tú puedes encontrar sencillamente en la alimentación a base de plata sin ningún tipo de problema. Así que, por favor, vamos a, vamos a cambiar estos paradigmas y vamos a entonces a entender que una alimentación a base de plata es completa y tiene todos los nutrientes y va a vivir una vida placentera. La cosa es educarnos. Bien, por ejemplo, fuentes de hierro en lo que es una alimentación a base de planta. Tenemos frijoles, brócolis, nueces y espinaca, ¿verdad? Eso lo comemos y lo encontramos en cualquier lugar. Sentarme a mencionar un montón, pero por lo menos esas son algunas de las más conocidas y rápidas que puedes adquirir en cualquier lugar, que son fuentes de todo lo que te acabo de mencionar. Número 6. Tienes que tener cuidado de obtener suficiente vitamina D y B12. De nuevo, ya hablé de la B12 en la primera, o sea que están repetitivas las cosas. Y la vitamina D, tú puedes tomar vitamina D saliendo, cogiendo sol. Si no hay sol, puedes tomar vitamina D en algunos otros, en otros productos y en algunos otros lo puedes suplementar si quieres o también te lo puedes comer en tus comidas también. Calcio, la col, los nabos, legumbres y en especial las lentejas, mi favorita. Y en vitamina D, para los que tanto hablan que falta vitamina B, tenemos leche de arroz, cereales como la quinoa y el centeno. Eh, tengan eh, deficiencia de vitamina D en muchos casos, independientemente de que tengan una alimentación base de planta o no. Así que no es, no es un problema en ese sentido. Es posible que debes complementar su dieta con vitaminas y minerales. De nuevo, es repetitivo. Ya mencioné que no es necesario, puedes encontrar en los alimentos. Si como una alimentación a base de planta, e integral, vas a encontrar todos esos nutrientes y las vitaminas y minerales que necesitas. Puedes perderse eventos o reuniones sociales importantes. Esto yo le he hablado en mi, en mi curso. Tengo un programa en donde yo ayudo a las personas a transicionar al veganismo. En mi programa tengo aproximadamente unos 12 módulos en donde hablo diferentes tipos de temas. Y este es un tema que yo hablo porque yo hablo de cómo tú puedes... Eh, ¿Cómo tú puedes vivir en una sociedad en donde posiblemente tú por tener una alimentación a base de planta eres visto como una persona rara? Y yo hablo como algunos consejos que yo puedo dar. Y voy a hablar un poquito sobre eso aquí. Dice que te puedes perder eventos. Eso es cierto y, y no en ciertos casos o no. Si en caso tal, si hay un evento, por ejemplo, vamos a poner, si tú eres una persona que trabaja para una oficina o trabaja para una organización, muchas organizaciones en estos tiempos te preguntan a ti si tú tienes alguna restricción de dietética. Y con esa pregunta lo que ellos hacen es tratar de acomodar todos los gustos, porque ellos saben que todas las personas posiblemente tengan restricciones dietéticas o una alimentación distinta. Al hacer esa pregunta, las compañías lo que hacen es que tratan de buscar empresas que sirven comida de catering, por decirlo así, y que puedan entonces proveer o dar alimentos basados en las dietas de cada persona. Así que ya eso no es un problema. Muchos restaurantes ya tienen opciones veganas. O sea que ya tú puedes ir a un restaurante que tenga opciones para ambos gustos, por decirlo así. O sea que no es un problema. Entonces tú no tienes que perder la reunión. Otra recomendación que yo doy es que en caso tal de que tú vas a un evento familiar, por decirlo así, y tu familia no consume o no lleva una alimentación, tú llevas comida. Es una buena oportunidad para tú compartir algunos platos deliciosos, algo que tú has hecho que te queda excelente. Uno de esos platos que cuando tú pruebas tú dices, wow, esto no es vegano, no puede ser que esto no es vegano. Esa es la mejor oportunidad para tú llevar uno de esos platos a una reunión familiar o de amigos y presentarles a ellos. Hey, yo soy vegano, esto es lo que yo como, mira, preparé esto, un plato de pasta, prepara, trate que sea algo 
que sea más comercial. Cuando me digo comercial, algo que el paladar sea rico para paladar. Pre preparo un, un plato que sea algo eh, que sea algo como que la gente le guste de una vez. Trata de que sea algo un poco más comercial o, o un poco más tradicional. Porque si te vas a un plato que, por ejemplo, es un poquito más del lado saludable, tiendes a que la gente oh, no se esconda de una vez. Así que siempre tratamos de prepararle como para reuniones platos que son un poquito más de lo que es el área eh, tradicional, comercial. Eh, y ya entonces una vez que ellos se van adaptando a ese sabor a que la comida vegana no es mala o no es aburrida, entonces podemos ir preparándole los alimentos un poco más en el lado saludable. Es mi recomendación cuando haces eso. Puedes perder importantes experiencias culturales. Bueno, en eso también lo desmiento. ¿Sabes por qué? Porque ya en muchos países donde tú vas, ya existe una comunidad de veganos. No importa qué país tú vas, ya existe una comunidad vegana. Al existir una comunidad vegana, ya hay personas que preparan alimentos que son típicos de la cultura de esos países. Por ejemplo, si tú vienes a Panamá, tú te puedes ir a un restaurante que prepara comida típica panameña, pero vegana con la sazón, el sabor y, y todo eso, pueden pre puede prepararse esos alimentos. Y ya tú te das una experiencia de esa cultura. Si tú nunca has probado la comida, eh, por decirlo, de ese país eh, y no tienes una referencia, ya por lo menos tienes la oportunidad de probar la comida de ese país directamente como una comida vegana. Así que te da la oportunidad de tener una comida más saludable y te da también la oportunidad de probar qué son las comidas típicas de esos países. Si es algo que de repente como comida comida del mar, marisco y cosas así que tú no consumes, ya es otro 500 pesos. Entonces ya ahí tú tienes que ver qué es más importante para ti, tus valores, tus principios, el no comer animales, tu salud versus a la cultura. Yo he comentado anteriormente que muchas personas, por falta de cultura, lo, esa cultura lo está matando porque se arriesgan tanto o se apretan tanto a su cultura y no se dan cuenta que esa cultura al final entonces le está haciendo daño. Entonces hay que tener un poco más la mente abierta cuando hablamos de la cultura. Porque al hablar de la cultura, te pones a pensar en que esa misma cultura, esos alimentos que estás consumiendo, te están afectando tu salud. Así que lo mejor es mantén tu cultura, mantén tu identidad, pero vamos a hacerla algunos ajustes para que sea un poco más saludable y así podamos tener una mejor podemos tener una mejor cultura podemos vivir mucho más tiempo así que yo pienso que todavía tú puedes en muchos casos tú puedes experimentar la cultura de muchos países porque con, por medio de la alimentación a base de plantas así que no dejes que eso te, te, te impida hacer tu transición la última que puede ser entonces puede enfrentar con la discriminación de otros eso sí, pero tú sabes qué, voy a mentirlo también, porque aunque tú recibas la discriminación de esas personas, tú no necesitas primero que todo hacerle caso a lo que ellos están diciendo. El problema de las personas que te discriminan es problema de ellos, es algún problema personal que ellos están viviendo, eso no tiene nada que ver contigo. Si una persona te discrimina porque tú eres vegano, realmente la ignorancia de esa persona no es tuya. ¿Sabes qué pasa? Al tú tener personas que te discriminan por tu alimentación, Tú tienes más, tú tienes un grupo de personas que te aman por la decisión que tú has tomado, que te admiran por la decisión que tú has tomado. Así que, ¿con cuál grupo tú te quieres identificar? Personas que discriminan a otras simplemente por la alimentación. Son personas que tienen problemas emocionales, personas que tienen problemas ya directamente de, de ellos mismos. 
O sea, el problema de ellos mismos no tiene nada que ver contigo. Así que no dejes que personas como esas eh, te saquen de tu, de tu mentalidad, de tu focus. Tú continúa en tu alimentación y sigue adelante porque una alimentación a base de planta no solamente es una solución para una buena salud, pero al mismo tiempo también te lleva a tener una mejor claridad mental. Ahora, yo voy a decir 10 razones por las cuales yo pienso que una alimentación a base de planta o el veganismo es bueno para cada uno. Uno, el medio ambiente. Ya todos sabemos los beneficios de comer vegano, lo que hace para el medio ambiente. ¿Cuántas amistades mías que son ambientalistas se volvieron veganos cuando se enteraron y vieron diferentes tipos de documentales que hablan sobre esto? ¿Verdad? Causpira ha sido un buen documental que habla de esto. El veganismo es bueno para la salud, es bueno para los animales, para la economía, para la paz mundial, la salud espiritual, la salud mental, la salud social, la salud física y el bienestar en general. Así que eso es todo. Amigos, sean veganos. Gracias a todos por escuchar. Espero que les guste esto. Díganme si quieren más que desmienta a las personas que están hablando que el veganismo no es bueno para la salud. Y nos vemos entonces en la próxima. Cuídense. Hasta luego. 